0: House Podcast. O tema no meio, no meio. Olha dentro do olho da pessoa que está do seu lado, fala assim: no meio. Mas fala com vontade, fala como se você quisesse falar mesmo. Fala no meio. Yeah. E é verdade que na vida nós sempre passamos por momentos difíceis, como também sempre passamos por momentos especiais. Sendo eles especiais de sucesso, ou sendo eles de renúncias e tempos difíceis, o Senhor se encontra no meio Sabe aquela crise matrimonial que você teve? Ele estava no meio Ele não é o provocador da crise, ele não é o autor da crise Mas não é porque você está em uma crise, ele irá te deixar, ele está no meio Sabe aquela crise que você passou no trabalho? Quando você chega naquele dia tão empolgado para trabalhar... E de repente você encontra uma carta de demissão... Aquela carta de demissão pode ser que o Senhor esteja no meio... Sabe quando aquela família sua te rejeitou... E te resistiu... E não deu a você as oportunidades que você tanto esperava... Aquela pessoa que você colocou a expectativa... Essa é a pessoa que vai abrir uma porta para mim... E de repente elas de alguma forma decidiram favorecer uma outra pessoa... Você sabe aonde Deus estava? No meio... Porque através daquela decisão, você foi promovido Através daquela decisão, você entende o propósito de Deus E tudo aquilo que Deus está fazendo hoje Deixa eu te dizer uma coisa A vida é o fenômeno que se vive para frente Mas se entende para trás Existem muitas coisas que olhando para trás agora é Que nós entendemos o porquê aconteceu o que aconteceu Agora, o fato é que a gente tem que viver para frente e às vezes nós não temos as ferramentas necessárias para poder evitar algumas dores na nossa vida. E nós pensamos... Que porque estamos de alguma forma cometendo erros, falhas, sentimentos conturbados Crises emocionais, crises psíquicas Com a mente completamente confusa O Senhor nos abandonou E o Espírito Santo de alguma forma não faz parte mais da nossa vida Enquanto o barco estava sendo chicoteado pelas águas do mar da Galileia E os ventos então quase virando esse barco Jesus estava no meio Não é porque que você está passando por uma tempestade que o Senhor te abandonou e pode ser que o Senhor é a sua tranquilidade na tempestade Enquanto você está todo perturbado Pensando que aquilo ali é o fim do seu matrimônio Que aquilo ali é o fim do seu emprego Que aquilo ali é o fim da sua vida Mesmo pessoas que passaram por divórcio E tiveram que recomeçar a sua vida Imagina a dor que você passou talvez outras pessoas julgaram e não entenderam a sua dor, talvez você tenha acreditado naquilo que talvez a religião te passou, Deus te abandonou porque você passou por um divórcio, Deus te abandonou porque você traiu a palavra você traiu princípios deixa eu te dizer uma coisa, naquele momento que o seu barco estava sendo agitado e os ventos estavam batendo Jesus estava bem tranquilinho dormindo, esperando o momento de você chamar ele existem momentos na nossa vida que a única coisa que precisamos é chamar aquele que está no meio Senhor, o Senhor está vendo e eu te clamo Eu estou quase morrendo Nós estamos quase indo a pique Para todo mundo morrer afogado Senhor, nos ajude O Senhor se levanta E simplesmente levanta as mãos Cessa o vento E acalma o mar E aí você começa a questionar Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Coisas que nós não conseguimos fazer com o nosso próprio intelecto Existem momentos que nós estamos passando por tanta dificuldade Que a gente não encontra respostas a gente não encontra soluções, a gente sequer pensa reto, e é nesse momento que o Senhor Jesus se encontra no meio. A única coisa que nós temos que fazer é clamar por Ele, para que Ele traga alinhamento a todas as coisas necessárias para continuarmos na jornada da vida. Muitas vezes Deus usa uma placa de outdoor na cidade para falar contigo, às vezes Ele usa um sticker de um carro ao parar no sinal vermelho, um carro na sua frente, o sinal vermelho desaparece e dá lugar ao verde, e essa pessoa não sai do lugar, você começa a apertar a sua buzina impaciente, e de repente é exatamente ali que o Senhor está no meio, para poder atrasar o carro, para você prestar atenção, o sticker está escrito, dizendo, eu estou no controle, às vezes o Senhor fala contigo com aqueles borrachões que tem no caminhão, Caminhoneiro gosta de colocar frase em caminhão, não é? Eu nunca perco um caminhão, e nem o borrachão, eu sempre leio todos Existem algumas frases que são do demônio, mas outras são de Deus, e me encoraja E eu busco todas as oportunidades para me encorajar no Senhor Assim como Davi quando foi perseguido, foi perseguido pelos seus Ele acaba de voltar da guerra Lutando para os filisteus E um tempo de perseguição de Saul para com a vida dele Às vezes você vai ter que lutar por quem você nunca imaginou lutar Porque os seus te perseguem Porque os seus te perseguem Porque os seus que deveriam estar orando por você E fazendo parte da sua projeção E tudo aquilo que Deus tem para a sua vida Eles vão perseguir a visão Eles vão perseguir a vocação e a chamada de Deus na sua vida Aí você tem que trabalhar para quem você nunca imaginou trabalhar e ele deu prosperidade para o povo filisteu Ao retornar das guerras que ele tem, tinha vencido com o povo filisteu e, e, e ir para suas famílias De repente as famílias foram tomadas Foi tudo queimado E aí os amigos de Davi Na qual ele recuperou Eram todos terceira classe Quando buscaram por Davi na caverna de Adulão Ele recupera essas pessoas Ele luta por essas pessoas E essas pessoas lutam por ele mas existem momentos que a crise é tão intensa Que até mesmo os fiéis que estão contigo começam a questionar Será que esse camarada é realmente é de Deus? Será que esse camarada realmente ouviu a Deus? Será que ele está ouvindo? Ele está sensível a voz de Deus? Não é possível porque eu estou batalhando, eu estou guerreando, eu estou orando Eu estou defendendo as costas do cara E de repente eu vejo a minha mulher ser tomada Eu não sei para onde foram meus filhos, eu não sei nem se está vivo Vamos fazer o seguinte gente, ó, vamos matar esse cara não param nem para pensar, e às vezes nós somos essas pessoas com outras pessoas Não precisa ser de liderados para líder, às vezes nós somos assim com a nossa família Na primeira crise emocional que talvez alguém da nossa família esteja passando, a gente questiona quem é em Deus Porque nós somos cruéis, mas mesmo na nossa crueldade, Deus se encontra no meio para trazer um pingo de sobriedade De gratidão O grande problema da falta de gratidão É a falta de reflexão Quando você reflete na mão que te abençoou É impossível você não respeitar e ser grato Quando eu me recordo sempre Na bondade das mãos do meu pai Colocando comida na mesa E tudo que ele fez por mim Para me projetar em tudo que eu sou hoje É impossível não respeitá-lo Respeito e gratidão tem tudo a ver Com o nível de reflexão que você possui na sua vida Muitas pessoas começam a não ter respeito por ninguém Porque se esquecem Tem amnésia de tudo aquilo Que aquela mão já fez por ela E isso passa a ser sabe o que? Um mau hábito Nós estamos com uma pessoa enquanto a pessoa está nos favorecendo Quando alguma coisa choca Que nós fazemos, abandonamos na primeira esquina E Davi sofreu isso E nesse momento Ele foi buscar aquele Que estava dormindo no barco E ele disse, eu conheço um que não me abandona eu conheço um que me ouve nos tempos mais difíceis e cruéis da minha vida, eu vou buscar a ele, e ele disse, Senhor, devo eu perseguir aqueles que tomaram as famílias, olha só a situação que eu me encontro, mas neste instante, ele se afasta das pessoas, existem momentos na sua vida que para falar com Deus, você tem que se afastar de alguém, deixa eu falar com esse grupo aqui, existem momentos na nossa vida, que para falar com Deus você tem que se afastar de alguém Existem momentos na nossa vida que para falar com Deus Você tem que se afastar de alguma coisa De algo que tem puxado muito a sua atenção Preste atenção em algo O pensamento que você maximiza é o comportamento que você manifesta O que você tem pensado? O que você tem pensado? A manifestação física comportamental é a realidade virtual que a gente tem vivido o que você está jogando para dentro do seu psíquico? O que você tem acreditado que as pessoas têm falado? Sabe o que Davi fez? Eu não vou acreditar nesse povo, embora sejam meus amigos em momento de crise, estão desequilibrados Eu também estou, porque eu também perdi a minha família Mas eu não vou acreditar e também não vou atacá-los Eu simplesmente vou me afastar, porque eu preciso falar com Deus Eu preciso falar com aquele que está no meio da minha circunstância porque nada foge o controle de Deus Nada foge o controle de Deus na sua vida, meu querido Escute o que eu estou dizendo Se você crer, você vai falar amém bem forte quando eu terminar Nada foge o controle de Deus na sua vida Não foge Então ele fala com o Senhor Senhor, devo perseguir? Devo eu perseguir? E o Senhor fala bem assim Persegue-os e você vai recuperar tudo Naquele momento ele volta para os amigos e diz O Senhor falou comigo Você vê como, embora eles questionaram por um instante Para ver se Deus estava com ele Quando a liderança atuou Eles recuperaram a sobriedade e foram com Davi Porque nada derruba a unção Nada derruba a vocação que Deus te deu Nada derruba a palavra que Deus depositou na sua vida Acredite nisso ou sai fora da cozinha em momentos de calor, é que se levanta quem tem firmeza. Em momentos de intensidade, é que se levantam as pessoas que geram soluções. Porque diagnóstico, nós estamos cheios de gente que fala, precisa disso, precisa daquilo, precisa fazer isso. o que, eu quero saber se você vai ser parte da solução. E às vezes você precisa fazer parte da solução da sua vida. Como? Confiando naquele que está no meio. Confiando naquele que está no meio. E eu quero mostrar para vocês, dentro dos próximos dez minutos, de uma forma bem rápida, porque eu não quero me prolongar aqui nessa noite Como o Senhor se encontra no meio de várias situações Eu quero mostrar para vocês 14 escrituras 14 Normalmente uma mensagem, homileticamente A ordem de sermão, principalmente quando é temático Você não pode passar de 10 escrituras Mas hoje eu vou dar para vocês 14 escrituras E espero fazer isso no máximo em 15 minutos Para vocês entenderem como Deus se encontra no meio de todas as circunstâncias da sua vida, você não precisa abrir a sua Bíblia, eu estarei lendo para você, e a primeira escritura é Êxodo 3, 2, que diz assim, e apareceu-lhe o anjo do Senhor, em uma chama de fogo, no meio de uma sarça ardente, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia, o primeiro ponto de aplicação para essa passagem é Deus pode se apresentar a você de uma forma que você nunca imaginava Como pode se apresentar em uma sarça E ela não se queimar? Que absurdo é esse? Você já imaginou? De repente o Senhor vem e começa a queimar um carro Mas o carro não queima E dali ele começa a falar contigo Que loucura é essa? Estou precisando tomar um remédio Deus ele pode se apresentar a você Através de uma pessoa que você nunca imaginava que ia falar contigo Deus pode se apresentar a você através de uma circunstância... Que você nunca imaginava que Deus utilizaria aquela circunstância... Imagine só o que a escritura diz... Que Deus, Ele usa um ímpio para abençoar o justo... Ele usa um corvo... Para poder levar comida para Elias... Corvo é ave de rapina... Corvo é lixeiro... Urubu... Como é que pode agora o corvo, que é ave de rapina... Levar carne para Elias... Por que, que não foi uma pomba... Por que não foi um passarinho limpo... Por que, que tem que ser uma árvore, uma árvore de rapina... Deus usa pessoas e situações Circunstâncias para poder falar contigo Assim como usou a sarsa ardente Para trazer um propósito A vocação de tudo aquilo que Deus tinha Para que Moisés executasse E trouxesse o povo dele Não é só sobre você É sobre aquilo que ele vai depositar na sua vida Para abençoar outros Não é só sobre você Deus se encontrou no meio da sarsa ardente Muitas vezes ele se encontra no meio Para poder operar sinais e ele permite com que algumas coisas aconteçam Que você vai olhar ao seu redor e vai dizer Rapaz, não é possível, a casa está caindo Mas é ali onde ele começa a operar sinais Primeiro para aumentar a nossa fé Para que a gente venha a entender Que não importa o momento que nós estejamos enfrentando Ele pode fazer sinais e nos surpreender E também pode fazer sinais para surpreender a outros E simplesmente comunicar que a mão dele está sobre a nossa vida Rapaz, se isso aconteceu contigo Se eu não estivesse aqui presenciando, eu não acreditaria Realmente Deus está contigo Olha só essa escritura em Êxodo 10, 1 Diz assim Depois disse o Senhor a Moisés Entra a faraó Porque tenham agravado o seu coração E o coração de seus servos Para fazer estes meus sinais No meio deles Deus às vezes vai agravar o coração De algumas pessoas que estão tá do seu lado Para poder fazer o sinal que ele quer fazer na sua vida Você precisa acreditar no que eu estou falando Deus às vezes vai agravar o coração do seu patrão e às vezes você vai até mesmo ser mandado embora E você não vai entender, você vai murmurar e quem sabe dentro de você xingar ele Mas o tempo vai passar e você vai pensar consigo dizer, Rapaz, realmente Deus estava no meio daquilo Para poder fazer o sinal que Ele tinha que fazer na minha vida Aquilo que veio para poder me consumir, me promoveu O Senhor se encontra no meio de situações que você não pode esperar para se comunicar contigo E o Senhor também agrava o coração de algumas pessoas Para poder provocar o sinal dele E te promover O Senhor também deseja Que nós venhamos a compreender Que Ele anda conosco Ele não anda conosco apenas nos tempos positivos Ele não anda conosco apenas nos momentos de sucesso Ele anda conosco também nos momentos de derrota Entenda uma coisa em nome de Jesus Em nome de Jesus Deus não amou apenas Israel. Deus também amou Jacó. Antes dele mudar o nome de Jacó para Israel, ele amou Jacó. Deus ele não ama só aquilo que você está se tornando. Ele ama você. Ele ama o seu Jacó. Ele não ama só o seu Israel. É fácil amar quando a gente se torna. Todo mundo ama quando a gente se torna. Mas é difícil amar. Quando a gente ainda está se tornando E tropeçando ainda É fácil amar um famoso Sem perceber aquilo Que ele enfrenta na vida Anda três dias com algumas pessoas E você talvez quem sabe desista dela E o seu romantismo em segui-la Devido aquilo que ela se tornou Ou ele tem se tornado Acaba Porque ser humano é ser humano E todos nós precisamos entender Que muitas vezes as pessoas nos seguem Para perseguir é igual Instagram Você pensa que todo mundo te segue ali porque te ama Eu tenho não sei quantos mil Tem gente que segue ali para te perseguir E na vida é a mesma coisa Jesus experimentou isso Um monte de gente seguia Jesus Inclusive fariseu e céu. Mas não seguiam Jesus com a intenção De absorver o que ele estava falando Seguia a Jesus Para poder confrontar em tudo Que ele estava falando o ponto de referência é que Deus anda contigo, mesmo você ainda sendo Jacó e se transformando. Mesmo você entrando em combinação com a sua mãe para poder pegar a bênção do irmão. Fazendo mexerico na sua covardia, mas ali dentro ele vê um coração. E ele não vê como nós vemos. Nós como igreja, pastores, a gente vê -o hoje o erro da pessoa hoje, mas Deus vê aquela pessoa se tornando, e posso te dizer uma coisa, você precisa se tornar para que muitos venham a ser e o Senhor não desiste do processo dele, olha só essa escritura que linda, Levítico 26 12, e andarei no meio de vós e eu vos serei por Deus e vós me sereis por povo, meus queridos isso aqui foi falado para um povo completamente rebelde no deserto um povo que direto reclamava por falta de água e, e depois voltou a reclamar porque não tinha água Ao ponto de Moisés ficar tão irado E o Senhor falar para ele Fale com a rocha pela segunda vez E ele bateu duas vezes E por causa disso a voz do Senhor Se levantou para ele e Arão E o Senhor disse Porque você envergonhou o meu nome Diante dos filhos, os hebreus Você não vai entrar na terra prometida Às vezes basta Uma um pequeno deslize nosso Para nós sermos desabilitados É por isso que em momentos intensos Às vezes que pessoas nos colocam em momentos intensos Ou nós nos inserimos É muito importante que nós venhamos a prestar atenção Nas orientações que Deus tem nos dado Se Ele não te mandou fazer alguma coisa, não faça Se Ele não te deu uma outra orientação Fica com a primeira Estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas Ele está no meio ele deseja caminhar no meio do seu povo Sendo rebelde não sendo rebelde Sendo Jacó ainda ou já se transformando em Israel Estando na terra prometida ou estando no deserto Estando no Egito ou o que quer que seja Ele decidiu caminhar no meio Ele decidiu caminhar contigo Nas suas mazelas Nas suas balelas Ele decidiu caminhar contigo Sabe quando você está cometendo aquele pecado? Ele está ali Ele está ali Ele está no meio do seu lixo se ele precisar estar principalmente quando Ele ama muito, e Ele ama muito, Ele ama muito, Ele nos encontrou no nosso lixo, o que que o mundo fez para merecer Jesus? O que que você fez para merecer perdão? O que que você fez para merecer salvação? Hoje na nova aliança, nós não estamos condicionados ao nosso comportamento para receber algo de Deus, nós estamos condicionados no comportamento de Cristo, que nos garante algo de Deus... Portanto, a minha obediência é devido à salvação que eu experimentei. E agora eu grito: boas obras. Eu não sou salvo pelas obras, eu sou salvo para boas obras. E isso é um processo de renovação de mente. Mas, mesmo você renovando a sua mente e às vezes fazendo um monte de coisa que não deveria fazer, Deus se encontra no meio do seu povo, instruindo, cuidando, inspirando, levantando. Chamar a atenção Você sabe que até o ferir de Deus É porque Ele nos ama Até o ferir dEle na nossa vida É porque Ele nos ama Está no Novo Testamento escrito Que o Senhor corrige Vocês estão esquecendo A porção toda A porção toda é O Senhor corrige e açoita A quem ama Esse é o versículo todo E está no Novo Testamento e, e tá no, então não me venha falar que é Velho Testamento, está no Novo Testamento. Agora, esse açoitar não é na mentalidade de agressividade física, mas na correção que um pai tem com o um filho, e logo, logo ele chama para sentar no colo novamente, mas ele se encontra no meio, ele não desiste da gente, não importa qual é a crise que nós estejamos passando, ele se encontra no meio. O Senhor se encontra no meio da nossa vida para poder nos livrar dos nossos inimigos. E quem são os nossos inimigos? Às vezes o nosso orgulho Porque a gente sempre terceiriza para um outro humano Mas às vezes o nosso orgulho é o nosso inimigo A nossa vaidade é o nosso inimigo Sabe quando ah, Existe um salmo muito famoso, salmo 23 Senhor é meu pastor, nada me faltará Aí no final fala assim ó, Prepara uma mesa Na presença dos meus adversários e unge a minha cabeça com óleo E o meu cálice transporta Sabe o que quer dizer isso aí? Não é prepara uma mesa na presença dos meus adversários Pessoas Isso aí quer dizer o seguinte Prepara uma mesa na presença dos meus adversários Ou seja, imagine agora uma mesa posta aqui Uma cadeira ali, outra cadeira aqui Várias cadeiras aqui, outras cadeiras aqui E aí coloca nome nessas cadeiras Uma orgulho, outra ciúmes, outra vaidade Outra pressa, outra preguiça Outra presunção Outra religiosidade Outro moralismo Outro relativismo Esses são meus inimigos A minha briga psíquica Era a briga de apóstolo Paulo Dizendo o que eu quero fazer Isso eu não faço Não é a música Agora o que eu não quero fazer Isso eu acabo fazendo Então me livra-me Livra-me de mim mesmo essa é a briga psíquica. E sabe por quê? que Ele nos livra de nós mesmos? Porque Ele não nos abandona. Ele está no meio da nossa vida. Ele conhece as nossas debilidades, Ele conhece as nossas fraquezas, conhece as nossas fortalezas, e Ele não está contigo só quando você está vencendo, Ele não está contigo só quando você está rompendo, Ele não está contigo só quando você está forte, Ele está contigo quando você quer pecar, Ele está contigo quando você está olhando outra coisa, Ele está contigo quando você está pensando outra coisa, pensando em desistir, Ele está contigo nas suas crises, por quê? Porque Ele está no meio da sua vida, Ele não desiste de você, Ele te ama e vai contigo até o final, Ele vai contigo até o final. Eu não quero simplesmente pregar uma mensagem para te encorajar Eu quero pregar uma mensagem que te dê um insight Que te dê uma, uma, uma sabedoria para entender o Deus que está dentro de você Não é simplesmente para te empolgar A minha intenção aqui nessa noite não é te animar em ordem de empolgação De entrega de mensagem, sabe por quê? Porque isso aqui simplesmente pode se transformar em uma plataforma de sensação E qual é a plataforma de sensação? Você sente tanto poder de Deus aqui hoje com os louvores você sente tanto o poder de Deus aqui com a mensagem Que você sai daqui morder na orelha do Satanás Agora minha vida vai mudar Agora vai romper Meu querido, se você não sair daqui e ler um livro, não muda Se você não sair daqui hoje e decidir tomar algumas decisões para a sua vida Não muda se você não decidir sair daqui hoje e entender que o Senhor está no meio para provocar em você As transformações necessárias para que provoque uma elasticidade mental Para que você saiba atuar em vários momentos, não muda É apenas uma sensação E o povo de Deus hoje está vivendo nessa sensação Que eu chamo de romantismo religioso É Deus, é Deus, é poder, oh glória, oh Jesus amado, oh, eu quero poder, eu quero poder, me dá poder Poder para quê? Você não sabe nem manusear arma eu quero dom, eu quero dom, eita, me dá dom, dom para quê? Você não consegue nem guardar a língua, dom para quê? Você não consegue nem se divorciar do Deus mamão, você ama tanta grana, e é por isso que muitas vezes nós viemos para esse país, para ter uma melhora de vida, mas aí quando chega aqui, ao invés de servir ao Senhor, como a gente servia no Brasil, a gente serve o trabalho o tempo todo, pastor, então você está falando que não deve trabalhar, Trabalhe, mas não negocie o seu trabalho, na presença do Senhor, você tem uma responsabilidade. Lembra quando você era devota ao Senhor? O que aconteceu? O que, que aconteceu? Mas Deus está no meio. Deus está no meio. Deus está nos ajudando. Sabe por quê? Porque o interesse dele é naquilo que você está se tornando. O interesse dele não é no seu desejo, o seu plano momentâneo. O interesse dele é no propósito eterno que ele tem para a sua vida. Você pode sair daqui hoje simplesmente dizer, Pô, que bacana, é isso que eu Mensagem lá boa, né? Legal e tal. Mas, amém, amém. É bom, foi uma boa noite Amém Eu vou avançar o que eu tenho que avançar Você avança o que você tem que avançar Mas o Senhor vai avançar como através de nós Porque esse é o propósito O Senhor vai fazer o que através de nós Para que, que eu preciso dele então Se eu tenho um melhor plano Se eu tenho uma melhor resposta Às vezes tragédias estão acontecendo na nossa vida Porque a gente se divorciou Daquilo que é o mais precioso Que é a presença do Senhor na nossa vida se esse local não for um local de inspiração Qual local será? Se a palavra de Deus não funciona Para a minha vida, então o que, que vai funcionar? Meus queridos, meu conselho para vocês se, se porventura alguém Aqui pensar dessa forma, e eu acredito Que ninguém aqui pense assim O meu conselho é, vai ser o melhor pecador que você pode ser Aproveite que você só tem Uma vida para viver Só essa Agora se você perder a sua vida por amor De mim, você vai ganhar mas se você quer viver essa vida Materializada Limitada ao que você vê Você vai viver uma vez só E eu estou te encorajando A dar um outro passo A sair da plataforma da sensação A sair da dependência química De mensagens Simplesmente que te animam Eu quero que você entre no que é real, no que é verdadeiro que te transforma, o que te eleva O Senhor está no meio da sua vida, meu querido O Senhor está no meio da sua vida Até para te tirar da vergonha muitas coisas aconteceram na nossa vida? Aconteceram, trouxeram vergonha? Trouxeram, mas o Senhor também está no nosso meio para poder tirar-nos da vergonha, em Joel 2,27 diz assim, e vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre, talvez você pense que uma mancha que aconteceu na sua vida... Ela vai permanecer, não permanece Principalmente quando você entrega Na piscina do sangue De Jesus Você precisa se entregar a Ele Mas pastor, às vezes eu faço a coisa que eu não deveria fazer Deixa eu dizer uma coisa Charles Pugin falou bem assim Quando eu me batizei Eu pensei que eu tinha afogado o meu velho homem Mas depois eu cheguei à conclusão Que eu tenho que matá-lo todo dia Nós pensamos que o ato do batismo Ele vai simplesmente Girar um clique e tudo vai mudar O batismo é um grito De confissão pública De entrega Ao Senhor da sua vida Para que Ele comande Mas essa entrega ela é diária Ela não é um ato E às vezes nós batalhamos tanto Contra nós mesmos E nos esquecemos Que o Senhor está trabalhando conosco nós somos pedras vivas sendo lapidadas para trabalhar um com o outro Ele é a pedra de esquina Sabe quando você olha para um portal E lá em cima tem uma pedra angular Sabe aquela pedra angular? Então, biblicamente, o que quer dizer é isso A pedra angular é Jesus E as outras pedras que estão ali formando o portal somos nós Por que pedras vivas? Porque elas falam? Não que elas andam, não, é porque elas são trabalhadas, lapidadas para trabalhar com a outra, para encaixar com a outra, agora observe que a primeira pedra, ela foi lapidada para trabalhar com essa, não significa que a próxima pedra foi lapidada para trabalhar com a primeira, mas nisso aí a gente vai se encaixando e formando um portal, eu não tenho que pensar igual outros irmãos, Outros irmãos não tem que pensar como eu penso Eu não preciso ter a mesma doutrina De outros irmãos A única coisa que eu preciso é estar em acordo Em coisas básicas Jesus Cristo é o Senhor? Sim O sangue dele nos purifica de todo mal? Sim Ele vai voltar? Sim Os mortos vão se sentar? Sim O Espírito Santo? Sim O batismo? Sim A ceia do Senhor? Sim Então tem coisas que a gente não pode discordar Mas tem outras coisas, métodos e formas A gente não precisa ficar brigando entre nós Porque Deus está no meio de todas Deus está lá no louvor da presbiteriana Lá na igreja Às vezes você tem que tomar vitamina C antes de ir Porque você gripa, tão frio Deus está lá Eu disse que Deus está lá Agora em março eu estou indo pregar Em duas igrejas presbiterianas Eu dou glória a Deus que o Senhor nos deu graça Para transitar em todas Sem julgar nenhuma Porque essa é a multiforma Às vezes nós não respeitamos aquilo que Deus está fazendo Através de muitas pessoas Deus está no meio de tudo e mesmo no meio, muitas vezes, das vergonhas da nossa vida, dos vacilos da nossa vida, Deus também está no meio para nos tirar da vergonha para sempre. E para ir terminando, para ir terminando. O Senhor, Ele está no nosso meio para nos salvar. Olha só o que diz, olha só. O Senhor teu Deus está no meio de Ti. Poderoso Para te salvar E ele se deleitará em ti Com alegria Regozijar-se-á por seu amor regozijar se á em ti Com júbilo Seja qual for a situação Ele está no meio para te salvar Para te salvar dela Para te salvar de si mesmo E a última escritura A última escritura Josué 24, 23 Com essa escritura aqui eu gostaria de trazer a função da mensagem Se você não ouviu nada Que realmente te impactou Até esse presente momento Então ouça isso E leve isso para casa ok? Josué 24, 23 diz assim Agora pois Deitai fora Os deuses estranhos Que há no meio de vós Porque assim como Deus está no meio Muitas coisas também se inserem no meio e Às vezes esses deuses estranhos Eles não são de madeira Ou pedra Ou gesso São outras coisas que nós levantamos Que não deveríamos levantar na nossa vida e, e mais uma vez eu quero ler, olha só Agora pois deitai fora os deuses estranhos Que há no meio de vós E inclinai o vosso coração Ao Senhor Deus de Israel ao Senhor, Deus de Israel, meus queridos se Deus tiver que entrar no seu lixo para te abençoar, ele entra Porque eu te amo. a gente não tem que questionar o amor dele você sabe o que a gente questiona muitas vezes? é o nosso por ele Um pai dá 100 dólares para um filho E é uma alegria poder dar 100 dólares para o filho Para o filho comprar um brinquedo E quando o filho pega aquele dinheiro, ele se alegra tanto E o papai, obrigado E o pai já até mesmo pode imaginar o filho entrando no shopping center E no Toys R Us, Eu não sei se ainda existe algum aberto Mais uma loja de brinquedo Ou entrando no Amazon, ordenando o que ele quer ordenar que o pai imagina E aí de repente o filho Ele chama a mãe dele e fala Mamãe, papai me deu 100 dólares O um, meu filho, que legal O que, é que você quer comprar? Mamãe, você me leva no shopping? Claro meu filho E vai para o shopping E aqui está o corredor Das possibilidades para o filho Brinquedo, etc Até mesmo aquele local onde ele compra fichas E vai jogar fliperama Os brinquedinhos virtuais. E aqui está o corredor dos interesses do pai E de repente a mãe Com toda a expectativa no coração De que vai direcionar para esse corredor Ele fala bem assim Não mamãe, eu quero que a senhora me fale Qual que é a loja que o pai Mais gosta de comprar sapato É se esquecer um pouco Do seu próprio interesse E Deus espera isso da gente a gente está tão focado nas nossas conquistas Que se esquece daquele que conquistou A ovelha está tão concentrada Na lã dela Na lã dela, que pensa que é a lã que a protege Não, o que a protege do lobo É o pastor O lobo vem Come ela com lã e tudo É por isso que é tão difícil Soltar a lã Mas quem não solta a lã Fica meio imobilizado Que vai crescendo aquilo Atrapalha a audição, atrapalha a visão É por isso que Deus quer que a gente solte Meus queridos, ouça o que eu estou dizendo Ele está no meio de nós para nos transformar E para nos reposicionar Entrando naquela loja de sapato O filho pergunta, mamãe, qual é o número do papai? E a mãe ali estagnada, não entendendo aquilo Como assim, meu filho? Ele fala: não, mamãe, eu quero presentear meu pai mas ele te deu esse dinheiro para você fazer o que você desejar. O papai já tem sapato suficiente. Como Deus tem tudo que ele precisa, sabe? Não, mãe, mas não é o que ele já tem. É o que eu quero dar. O que eu quero dar. E aí ele vai e compra o sapato. Quando chega em casa, o pai pergunta para ele, filho, qual que é o presente que você comprou para você? Ele não, papai. Eu comprei esse sapato para ti. O recurso que você me deu. Eu te abençoei. Não é um amor do Pai. Porque o amor do Pai, a gente está cansado de ouvir na igreja. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Ele não deu o Filho dEle para que condenasse o mundo. Mas para que através dEle o mundo fosse salvo. Esse amor nós pregamos o tempo todo. Eu quero saber agora o amor do Filho sabe o amor do filho, que é o amor de Jesus, que nós não pregamos para com o Pai, pregamos no amor do Pai, que deu o filho, mas o amor do filho que foi submisso até a morte de cruz, e o amor do filho que é o nosso Senhor, na qual deveríamos imitá-lo, porque a nossa imitação tem que ser em Cristo, de devoção, de entrega, de submissão, e tudo que eu faço, eu faço porque Ele manda eu fazer, nada eu faço fora da ordem dEle, por que, que a gente não segue e imita Ele nisso? Nos piores momentos da nossa vida Suando sangue aonde a principal vontade humana É desistir Ele diz bem assim Não seja feita a minha vontade Mas a sua Senhor Então os anjos vieram e o adoraram E dali ele caminha, atravessa As bases do monte Oliveira, no Gexemani E atravessa e passa pela porta E se encaminha Para ser julgado Toma a cruz dele, que era sua, vai pela via dolorosa, até um local chamado Gólgota. e quando chega nesse monte chamado Gólgota, o mesmo monte que Estevão foi apedrejado, porque também decidiu, decidiu dar o sapato para o pai, ali ele se entrega, e muitas pessoas passando, não foi lá no topo do monte, como os filmes hollywoodianos passam, não foi no, na base dos mon do monte aonde os comerciantes passavam para poder blasfemar contra ele, irritá-lo, ou seja não era só uma dor física, mas uma dor emocional, psíquica ao ponto de alguns falarem, não é você que falava que destruía o templo, construía em três dias se levantava tudo não é você que é o rei dos judeus, faz o seguinte amigão, desce daí que a gente vai acreditar em você e por submissão e amor ao Pai, Ele não cedeu às chantagens como às vezes nós cedemos para provar aquilo que não precisamos provar. Ele não fez isso. E às três horas da tarde, quando o sacrifício no templo era feito, primeiro, Jesus se entregou. Das nove horas da manhã às três da tarde. Pendurado apenas pelos pregos Ele suportou Para que o verdadeiro sacrifício fosse feito Sabe por quê? Por causa do amor do filho Hoje nós somos filhos Qual é o amor de filho que você tem expressado? Eu priorizo tudo Menos ir à igreja Porque a igreja é cansativa Eu preciso trabalhar você acha realmente que duas horas num domingo Vai te atrapalhar? Para adorar o Senhor? Você acha que vai te atrapalhar? Você acha realmente que o que faz com que você pague As suas contas é não dando 10% Para a sustentabilidade da obra? Você acha que são esses 10% que atrapalham? Ou é a falta de gestão financeira que você tem? A minha intenção Não é te ferir a minha intenção é de reposicionar Porque essa geração Ela está se levantando Com algumas lacunas Nós estamos apaixonados por eventos Nós estamos apaixonados por muitas coisas Antes de estarmos apaixonados pela palavra de Deus Nós buscamos a Deus Por aquilo que Ele tem para dar E aí nós fazemos o nosso Deus, as bênçãos que Deus tem e não Deus, se eu busco a Deus por aquilo que Ele tem para me oferecer, o meu Deus não é Deus, o meu Deus são os créditos que Ele tem, e isso está errado, isso não é amor de filho, amor de filho é o seguinte, se o Senhor não fizer mais nada, eu já sou grato, Eu não busco sucesso, eu busco Realizações no teu nome O que define uma pessoa Não é o nível de sucesso que ela tem Mas é o tanto de renúncia que ela provoca O que que você tem renunciado Qual que é a sua renúncia E a renúncia que eu estou falando aqui é igual você quando vai para a escola Para se formar Você tem que renunciar tempo com seus amigos Você quer ter filho? Você vai renunciar seu sono Quantas mães e pais eu tenho aqui na casa Que não dormem há muito tempo Come on now Você só vai dormir quando seu filho fizer oito anos Não estou profetizando não, é real Até lá ele vai bater na sua portinha Estou com medo, posso dormir no meio Eu não tenho filho não, mas eu fui um filho Eu fazia isso Às vezes pegava meus pais numa situação completamente delicada O que comunica quem você é É o nível de renúncia que você teve na vida O que você tem renunciado? Está preso a quê? Você está pensando o quê? Mas dentre todas as circunstâncias Ele está no meio Ele está no meio é, ele está no meio Lifehouse podcast.